0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn podcast. Ja, eh, niet een podcast zoals u eh, eigenlijk gewoonlijk gewend bent op donderdag van mij, dat ik een gast heb in de podcast. Maar nee, er is zoveel nieuws er gebeurd op dit moment, zoveel in Israël hier, dat ik dacht van nou, eh, ik doe het even alleen... ...want ik wil u toch van alles op de hoogte stellen wat er hier gebeurt. U kunt het natuurlijk allemaal lezen op joods.nl... ...maar er zijn veel dingen omheen die ik toch ook even aan u kwijt moet. Maar laten we het eerst even over het weer hebben. Ja, wat moet ik erover zeggen? Het is 32 graden op dit moment. Althans, dat is de officiële temperatuur. Maar de gevoelstemperatuur ligt op 37, 38 graden. En ik kan u zeggen, het is heet. Dat is natuurlijk elk jaar zo. Maar goed... uh, Ja, het is jammer dat u daar niet van kan genieten, maar het is echt heel heet. Uh, Maar dat hoort bij de Israëlische zomer, zullen we maar zeggen. Het wordt alleen nog maar warmer en warmer. En ja, wat is er dan aan de hand in Israël? Nou, uh, het aantal besmettingen loopt gewoon totaal uit de hand. We dachten eerst dinsdag, nou, dat is het record. En dan zal het wel gaan zakken, 1718 patiënten in 24 uur. Maar nee hoor, over woensdag zijn er in 24 uur 1898 nieuwe besmettingsgevallen bijgekomen. Uh, Dat betekent dat er op dit moment meer dan 24.000 actieve besmettingen in Israël rondlopen. Oftewel in quarantaine zitten of in het ziekenhuis liggen. Ook voor het eerst sinds de pandemie begon in maart liggen er nu 204 mensen in ernstige situaties toestand in het ziekenhuis. 57 zijn er aan de beademing aangesloten. Nog eens 104 mensen hebben matige klachten. En de rest heeft overwegend milde klachten. Maar betekent wel dat ze voorlopig in quarantaine zitten... of in een quarantainehotel zitten. Het aantal doden loopt ook op. Die zitten nu rond op 381, als ik me niet vergis. Dat betekent dat er in deze maand alleen al... Uh, een kleine 120, 125 doden zijn bijgekomen. En dat is veel. We zaten eind mei op de 240, kunt u nagaan. Uh, nee, eind juni heb ik het over. Eind juni zaten we nog op 240. En het gaat dus hard nu. Het gaat echt heel hard. En omdat het zo hard gaat, uh, zakken de uh, uh, cijfers van mensen die het nog met Netanjahu eens zijn. Want men zegt hier in het land... ja, sorry, uh, het is totaal verkeerd aangepakt. Men, uh, jullie waren als regering niet uh, uh, op tijd erbij... toen uh, je de lockdown ophief. En binnen twee weken was alles weer uh, in normale situatie. Dat kan niet, dat is te snel gegaan. En de kritiek op Netanjahu neemt natuurlijk toe. Hij heeft een... Uh, ...goedkeuringspercentage van mensen die het nog met hem eens zijn... ...dat ligt nu rond uh, 25, 26 procent. Nou, dat is natuurlijk laag als je gewend bent boven de 60 procent... ...goedkeuring te hebben van wat je doet. En ja, dat slaat jou ook even door... ...want die kwam dus gisteravond op televisie, op alle kanalen... ...zeggen dat iedereen geld weer krijgt op zijn bankrekening. Dat betekent dat alleenstaande 750 shekel krijgen, zo'n 192 euro. Uh, Een gezin met uh, één kind krijgt 2000 shekel, 511 euro. Uh, Heb je twee kinderen, dan krijg je 640 euro, oftewel 2500 shekel. En uh, drie kinderen en meer krijg je als gezin 3000 shekel, 767 euro. Dat hele geintje kost 6 miljard shekel, oftewel 154 miljard euro. Ja, en toen viel iedereen over hem heen. Want, zegt men hier, wat is dit voor onzin? Dit zijn populistische maatregelen. Waarom moeten mensen die een hoog inkomen hebben ondersteund worden door de regering? Waarom krijgen mensen die miljonair zijn opeens die bedragen op hun bankrekening? Je moet het alleen storten op de mensen die het echt nodig hebben. Er zijn ruim 860.000 werklozen. Er zijn honderdduizenden mensen die onvoldoende geld hebben op dit moment om eten te kopen. Geef die mensen dan extra geld. Geef de mensen die werkloos zijn een extra aanvulling op hun WW-uitkering... in plaats van een populistische maatregel om iedereen maar geld te geven. En dat zijn niet de minsten die op hem uh, kritiek hebben... want ja, natuurlijk de ambtenaren van Volksgezond, van uh, het ministerie van Volksgezondheid, uh, van Financiën, leden van de coalitie, de oppositie. Maar ook uit zijn eigen Likudpartij valt iedereen over hem heen. Want men zegt, ja dat past niet, je kan geen mensen met een hoog inkomen uh, uh, even geld gaan geven. En daar komt bij dat uh, de algemene tendens hier in het land is van Netanjahu heeft de steun van het grote publiek verloren en probeert door het uitdelen van geld weer steun te krijgen. En het opvallende is dat ook de gouverneur van de Bank van Israël, meneer Amir Yaron, tegen het plan van Netanyahu is. Want Yaron zegt, luister, ga geen geld aan mensen die het niet nodig hebben geven. Ga geen miljonairs geld geven. Geef in plaats daarvan Verhoog in plaats daarvan de werkloosheidsuitkeringen. voor uh, uh, mensen in loondienst en zelfstandigen. verhoog die tijdelijk met terugwerkende kracht. tot bijvoorbeeld 90% van hun laatstgenoten inkomen. Op die manier help je dus echt de mensen die de steun het hardst nodig hebben. Uh, hij zegt ook, uh, deze gouverneur van de Bank van Israël. Het is belangrijk om diegenen te helpen die het echt nodig hebben. Er zijn betere en efficiëntere manieren om hulp te geven. En, voegt hij eraan toe, vergeet niet dat wij in Israël dat het land aan het eind van het jaar een begrotingstekort zal hebben wat mogelijk uitkomt op 13%. Nou, er is geen begroting, dus men weet niet eens waar dat geld vandaan moet komen. ...omdat er nog steeds oneenigheid is tussen Gans die zegt... ...ik wil een begroting voor twee jaar. Daar weten we tenminste waar we naartoe zijn. Dat willen de ultra-orthodoxe partijen ook. Die zeggen nou, anders een jaar. Maar jaar. zegt nee, ik wil een begroting van drie maanden... ...maximaal zes maanden. Ja, daar valt niet mee te werken natuurlijk. Dus er is niet eens een begroting hier. En dit kan gewoon niet. Dit moet gestopt worden. En op dit moment is men nu bezig... Uh, om allerlei nieuwe maatregelen te bedenken... om de uitbreiding van het virus ook weer tegen te gaan. Dus aan de ene kant worden de populistische maatregelen gegeven... en zegt jou, jullie krijgen allemaal geld... ongeacht wie en wat je bent... en dan ga je maar lekker Israëlische producten kopen... want zo zei hij dat letterlijk gisteravond op televisie. Ik heb het met mijn eigen oren gehoord en met mijn eigen ogen gezien. Dan gaan jullie lekkere uh, Israëlische producten kopen... Terwijl op dit moment wordt besloten of het land al of niet in lockdown gaat. In ieder geval liggen er een aantal voorstellen. Uh, Men wil bijvoorbeeld, uh, er ligt een voorstel om de stranden af te sluiten, de nationale parken af te sluiten. De restaurants moeten dan weer dicht. Die mogen alleen afhaalmaaltijden verstrekken. Uh, Ze hebben een plan om de sportscholen die eerst dicht moesten, die dinsdag weer open mochten... Die moeten ze nu weer sluiten. Uh, ja, het is gewoon een zootje. Het is echt een zootje. En dan... Uh, ja, ik persoonlijk... Als u vraagt van... Krijg je dan een lockdown? Nou, laat ik het anders zeggen. Als er vandaag wordt aangekondigd... Dat er donderdag, uh, zaterdagavond... Weer een demonstratie... Tegen het beleid van Netanjauw zal zijn. Zoals het afgelopen zaterdagavond was. Waar tussen de 60 en 80.000 mensen aan meededen. Uh, als die wordt aangekondigd dat die zaterdagavond plaats gaat vinden... dan denk ik dat er een lockdown komt in Israël. Het zou me verbazen als dat niet zo zou zijn. Maar ik laat me graag verrassen natuurlijk. En dan kunnen al die uh, uh, ministers van de Likud... Uh, zoals ze de afgelopen dagen gedaan hebben... wel zeggen, nou, al die demonstranten die daar zaterdagavond stonden... te betogen, dat zijn linkse anarchisten. Nou, ik kan u verzekeren, ik heb de huilende ondernemers gezien. Ik heb de huilende werklozen gezien op televisie, want het werd live uitgezonden. En dat zijn echt geen anarchisten. Dat zijn hardwerkende burgers die probeerden hun hun, uh, familie te eten te geven. En die nu geen rode cent meer hebben. Want het is niet zoals in Nederland... Uh, ...de WW, dat je daarvan kan leven. Ik weet niet hoe dat nu is in Nederland. Maar in ieder geval, in Israël is het zo... ...stel, je hebt een inkomen uh, van, pak een beetje 15.000 shekel... ...dat is ongeveer uh, 3.500 euro. Dan krijg je nu, als je werkloos bent geraakt... uh, ...nog niet eens de helft daarvan. Nou, daar kan je niet van leven. Althans, daar kan je je hypotheek niet meer van betalen... Daar kan je amper je kinderen van uh, voor betalen voor uh, de school. Want de scholen zijn hier enorm duur. Je moet je boodschappen doen. Je hebt uh, andere onkosten die gebaseerd zijn op je manier waarop je jaren geleefd hebt. En dat valt opeens allemaal weg. Dus er is een tragedie aan de hand. Ik kan u zeggen, ik zit... Nou, ik wil niet zeggen met natte ogen... Maar ik zit wel vol emoties samen te kijken. Bijvoorbeeld naar een sound engineer Die afgelopen dinsdagavond op televisie was. De man heeft 15 jaar als zelfstandige gewerkt. Voor uh, allerlei concerten, voor artiesten. Is allemaal weggevallen. En die man is gewoon alles kwijt. En die zegt, ik heb 15 jaar voor mijn gezin kunnen zorgen. Ik kan ze nu niet eens een boterham geven. En dat zijn trieste verhalen. Er was gisteravond een copywriter op televisie. Die vrouw heeft jarenlang uh, haar werk goed kunnen doen, goed verdiend, staat nu uh, trapportalen in oude flatgebouwen schoon te maken. Ja, het is triest. Het is triest. Een andere man had een goed lopend IT-bedrijf, high-tech-bedrijf, brengt nu pakketjes rond. Ja, het zijn trieste verhalen. En dan die mensen moeten geholpen worden. Dat zijn de mensen die het extra geld nodig hebben. En. Uh, Ik sluit me ook aan bij iedereen die zegt Als dit plan van jou door zou gaan En ik verwacht het niet hoor Ik denk dat dat door de Knesset afgestemd gaat worden Dan zullen wij ons bedrag overmaken aan mensen die het echt nodig hebben En ik heb ze ook bij mij in de buurt En ik zal u uh, zeggen dat die 750 shekel dan naar een gezin gaat Waarvan ik weet, hier bij mij in de buurt Dat ze het heel, heel moeilijk hebben En dan geef ik het liever aan hen dan dat ik er uh, iets van uh, voor ga kopen. Want nee, uh, gelukkig uh, kan ik zonder dat bedrag. Maar het is verschrikkelijk. Het zijn dramatische toestanden. En ik heb vreselijk met die mensen te doen. Echt waar, uh, er zijn zoveel demonstraties gaande. Er zijn artiesten die helemaal geen werk meer hebben. Die alles kwijt zijn, die hun huizen moeten verkopen. Er zijn high-tech bedrijven die omgevallen zijn. Er zijn start-ups die kunnen sluiten, die iedereen, uh, ja, uh, moeten ontslaan. Het is triest, het is triest. Er zijn al duizenden restaurants dicht, er zijn duizenden cafés en bars dicht. Men kan het hoofd niet boven water houden. En dat zal alleen nog maar erger worden. Dus er moet iets gebeuren hier in dit land... om gewoon uh, de uitbreiding van het virus te stoppen. En er ligt een heel goed voorstel van Naftali Bennett... van de rechtse jamina partij En toen hij nog minister van Defensie was in de vorige regering, Netanjahu... wilde hij dit plan implementeren. Maar Netanjahu hield het tegen. Wat is zijn plan? Hij zegt heel simpel... We hebben een goede organisatie, dat is de IDF, het leger. Laat die alles managen. Daar is het Homefront Command die uh, geleerd hebben hoe met rampen om te gaan. Die de kracht hebben om dat te behandelen. Die zijn er nu wel bij betrokken, maar alleen maar onder uh, toezicht van het ministerie van Volksgezondheid. Uh, Daarnaast zegt hij, laat de IDF de hele zaak managen... Ook voor volksgezondheid beter. Zij hebben de krachten. Zij hebben de know-how. Gooi het land niet op lockdown. Gooi de grenzen open. En gooi op lockdown de buurten waar echt de meeste uitbraken zijn. En dan niet een lockdown zoals dat nu wordt gedaan. Waarbij mensen gewoon naar hun werk kunnen gaan. Nee, sluit het af. En als je het afsluit, totaal afsluiten. En laat de IDF daar gewoon voedsel rondbrengen. ...en de mensen in de gaten houden... ...in plaats van zoals het nu gebeurt. Hij krijgt daardoor de steun van ruim 40% van de Israëlische bevolking op dit moment. En dat is echt in een een paar weken is die steun omhoog gevlogen. Als er nu verkiezingen zouden zijn... ...zou hij met zijn Yamina-partij gewoon 15 zetels halen... ...waar de Likud-partij er op dit moment al 10 verloren heeft. Virtueel dan. Eh... Dus je merkt ook in het land dat de onrust toch echt toeslaat. Dat de mensen radeloos worden. Dat de mensen ook niet meer weten waar ze aan toe zijn. Want wat zeg je nou bijvoorbeeld tegen een sportschoolhouder... die afgelopen dinsdag weer na een sluiting van een aantal weken... zijn toko mocht openen. En die misschien vanavond te horen krijgt... ja, ga maar weer dicht. Dat is een zigzagbeleid... Het is open, het is dicht, het is open, het is dicht. Mensen weten niet meer waar ze aan toe zijn. En bij die sportscholen werken ook mensen die gezinnen te onderhouden hebben. Dus er moet een ander beleid komen. En het beleid zoals het op dit moment gaat... Ja, sorry. eh, Dat kan gewoon niet. En dan zult u zeggen, ja, maar uit zoveel kritiek... Ja, maar luister mensen, ik woon hier... Ik heb hier dagelijks mee te maken. Ik hoor van mijn buren verhalen. Ik hoor net van een buurvrouw, eh, nog geen uur geleden... die tegen mij zei, eh, we stonden samen even in de lift. Dat doe ik dan wel, omdat ik weet dat zij eh, alle eh, restricties eh, nauwgezet opvolgt. En ze zegt, ja, ik zeg, heb je gehoord net het nieuws dat er misschien een lockdown komt? Ja, zegt ze. En weet je wat het is, zegt ze Joop? Ze zegt, wij zouden een paar dagen maandag naar Eilat gaan... Uh, als dat niet doorgaat, ben ik mijn centen kwijt, want ze geven niks terug. Nou, gezin met twee kinderen, ga daar maar aan staan. Ben je zo enkele duizenden euro's kwijt voor een vliegticket, want ze zouden dan met het vliegtuig gaan, dan is het maar veertig minuten. En uh, hotels, ja, uh, mensen weten niet meer waar ze aan toe zijn. En dat is, uh, dat is heel triest, dat is uh, verschrikkelijk. Um, er is ook goed nieuws. Er is ook goed nieuws. Er is namelijk een onderzoek gaande, en er zijn al testen gedaan, door de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem, een professor Jacob Nachmias. Nahmi- en die leidt een team van onderzoekers, en dat doet hij samen met dokter Benjamin ten Hoever, het Nederlands klinkende naam, van de Ikaan School of Medicine of het Mount Sinai ziekenhuis in New York en die hebben ontdekt dat een bestaand medicijn, nee laat ik het anders zeggen, hun belangrijkste ontdekking was dat het virus de routinematige verbranding van koolhydraten voorkomt en als gevolg daarvan hopen ze dus grote hoeveelheden vet op in de longcellen die het virus gebruikt om zich voor te planten. Dat verklaart ook waarom patiënten met een hoge bloedsuikerspiegel en een hoog cholesterolgehalte, die lopen dus vaak een hoger risico om het virus te ontwikkelen. En zij hebben ontdekt dat een bestaand medicijn, eh, fenofibraat, wat nu wordt gebruikt om eh, eh, ook tegen virussen... Uh, En het is ook een cholesterolverlagend medicijn. Uh, Dat medicijn blijkt dus te werken tegen het virus wat zich op de longcellen uh, nestelt. En het uh, medicijn verhindert dus het reproductievermogen van het coronavirus. Uh, Bij de patiënten, enige tientallen patiënten die hiermee behandeld zijn, was in feite het virus binnen vijf dagen na de behandeling al volledig verdwenen. Uh, dus ja, dit medicijn zou wel eens het reddende medicijn kunnen zijn... voor als in het najaar over de hele wereld weer een, uh, het virus weer opduikt. Want dat het gaat opduiken, daar zijn alle geleerden het wel over eens. Ze zijn nu druk bezig om verdere onderzoeken te doen en studies te doen. Dan gaat het naar de FDA. En dan hopen ze van de FDA toestemming te krijgen op korte termijn binnen een aantal maanden, om uh, dit uh, medicijn te gaan gebruiken. En zegt hij aan het eind, uh, als dit inderdaad zo werkt, zoals onze bevindingen nu zijn... dan zal uiteindelijk de behandeling van het COVID-19 virus worden verlaagd. En dan is het eigenlijk een gewone verkoudheid waar je met een aantal dagen van af bent, zegt professor Nagmias. Kijk, dat zijn ontwikkelingen... Eh, ja, die mogen wel eens breed uitgemeten eh, worden, vind ik. Want dit is een realiteit en het is geen fantasieverhaal. Want ik denk zelf, als ik kijk eh, bijvoorbeeld naar de opdracht... Van, eh, aan het Homefront Command, die hebben opdracht gekregen... dat ze er maar vanuit moeten gaan... Dat ze de quarantainehotels in Israël tot eind 2021 moeten gaan bemannen en bevrouwen. Uh, dat betekent dat men er niet van uitgaat dat uh, er een vaccin komt wat het virus gewoon tegengaat. Maar als je dus dit medicijn kan gebruiken. en men dus eigenlijk spreekt van: nou ja, dan heb je uh, wel het virus, maar dat is eigenlijk een lichte verkoudheid. Ja, dan zijn we allemaal gered en dan uh, kan je daar normaal mee leven zonder uh, al de paniekerige toestanden waar we nu over de hele wereld mee te maken hebben. Want nogmaals, het valt me nog steeds op, ik kreeg daar wel kritiek op gisteren van iemand, maar het valt mij op dat in Nederland wordt niet gezegd op dit moment hoeveel daadwerkelijke actieve besmettingen er zijn. Zijn dat er 10.000, 20.000, 50.000? Hier zijn het er vier, ruim 24.000 op dit moment, op een bevolking van iets meer dan 9 miljoen. Nederland heeft het dubbele aantal, dus ik verwacht dat daar minstens 50.000 mensen rondlopen op dit moment, die dus uh, besmet zijn met het coronavirus. Alleen, in Nederland wordt alleen maar gezegd hoeveel mensen er op de intensive care liggen en overleden zijn. Ja, daar, daar schiet je weinig mee op natuurlijk. Ik ik dring er er toch op aan, er moet getest worden. Ik weet dat het in Nederland kan, maar ik weet ook dat veel mensen zich niet laten testen. Ik vind iedereen die klachten heeft, moet zich laten testen. Het gaat niet alleen om jezelf, het gaat om je buren, om je familie, om je vrienden. En gewoon om de mensen die je ontmoet in de straat of in de winkel of op je werk. En als jij die verantwoording neemt, dat jij degene bent die anderen aansteekt, nou... Ik zou die verantwoording niet willen nemen, want dan ga ik me toch laten testen. En als ik dan in quarantaine moet, nou dan moet dat maar. Eigenlijk zit ik nu ook in quarantaine, want sinds het begin van het virus, ook al is er nu geen lockdown. Ik ga niet zomaar spontaan ergens naartoe. Ik vertik het, ik ga geen risico nemen. Ik heb het u al vaker gezegd, als ik naar de supermarkt moet, doe ik dat als uh, morgens zo vroeg mogelijk, als het nog stil is. Ik laat de hond s'avonds alleen langer uit. S'morgens loop ik om zes uur. Dan is er geen, uh, geen enkel probleem. Zijn er weinig mensen op straat. Uh, en s'avonds loop ik langs de duinen of in de duinen... waar ook weinig mensen zijn. Uh, en dat is het enige. En meer doe ik niet. Want ja, ik ga geen risico lopen en ik ga het ook niet opzoeken. Dus ja, ik vind dat dat in Nederland ook moet gebeuren. Het is niet zo van... Het is voorbij, we hebben het onder de knie. Dat dachten we hier ook in Israël. He, kijk eens even hoe goed we het doen. Nou, alle goede resultaten, uh, helaas, helaas. Ze zijn er niet meer. En uh, er vallen verschillende doden nu elke dag. Overlijden mensen aan het virus. Het neemt met bijna 2000 nieuwe besmettingen dagelijks toe. En dat kan niet meer. Dat moet gestopt worden. We moeten dit virus hier een halt toeroepen. Moet dat met een hele strenge lockdown, nogmaals, ik zeg u, ik heb er geen problemen mee als iedereen eh, zich opsluit in zijn huis. Eh, Als we maar dat virus eventjes uit het land krijgen en de grenzen open kunnen gooien, zodat er ook op een of andere manier weer normaal gereisd kan worden. Want wij kunnen hier het land eigenlijk niet uit. Maar dat is de situatie op dit moment. Hoe dat verder gaat, vanavond weten we meer, hopelijk. Dan zal er wel weer een extra uh, uh, presentatie van jou op de televisie komen. Waarin het een en ander wordt aangekondigd. Uh, Eens kijken wat er wordt aangekondigd. Ik hou met alles en nog wat rekening. En we zien wel wat er gebeurt. Uh, We moeten alleen zorgen dat we allemaal, ook u in Nederland, veilig blijven tegen het virus. Ik heb het al vaker gezegd. Het is een vijand die er is. En hij is er. Je kan hem alleen niet zien. Je kan hem niet voelen. Je kan hem niet ruiken. Maar hij is er wel. En dat, ja, het is een uh, beetje negatief einde. Maar knoop het in uw oren. Vergeet het niet. Bij alles wat u doet, bescherm je zoveel mogelijk. Dat gezegd hebbende, uh, wens ik u al een... Een goed weekend. Shabbat shalom vanuit Israël. Vanuit een heel snik hete Israël. Jammer dat u er niet van kan genieten. Hopelijk volgend jaar. Wat mij betreft. IJs en wederdienende. Of zal ik zeggen. Zon en zee dienende. Ben ik er maandag weer. Of er moet iets plotseling gebeuren. Maar dan kom ik met een live uitzending. Dus zeg ik. Tot ziens. Tot maandag.